0: 欢迎收听《停水王》第二十二集的节目。现在时间是二零二一年二月二十二号的早上九点。哎，比特币破五万了啦！上个礼拜破的，然后本来以为摸到五万以后啊，可能要大回调一下。不过这样看起来好像还蛮温和的啦，好像大家都不意外会破五万的这样。我跟你说啊，破五万的那个当下、啊，我跑去把那个当初破两万的那个时候录的那一集第十三集拿出来再听一遍，哎，感觉真的是恍如隔世哎，才两个月之前的事情，比特币破两万的那个时候，我们还在说哦，那个是因为 p o i n Hub 的事情，然后另外还有 PayPal 的消息这样。后来的那个两个月啊。三万、四万、五万，然后再来就是特斯拉买比特币等等的事情，这样一连串的下来，我现在回想起来，感觉像是上辈子的事情，你知道吗？一直以来啊，我们都在节目里面跟大家说，不要投入太多的时间去关注所有的事情，因为你看不完。但是我自己呢，也是不知不觉，然后就一直追，一直看。我每天都觉得呢，我有学不完的东西，然后到最后看到忘记今细是何年的这样很恐怖诶、欸。大家小心一点，不要像我一样哈。这一次呢，我想稍微跟大家聊一下比特币破五万我的心得。哦，原本呢，我自己在配置比特币的部位啊，大概是一成左右的资金呢、啊。但是它真的是涨太多了，现在呢，已经超过我总投资金额的五成了。当然，它如果可以这样一直涨下去是很好啦。那我本来呢，就不会全部都把它卖掉了。可能呢，我看到有什么想要买的东西啊，我可能会卖一些比特币，然后去买一点点这样。那像我本来是没有在买美股嘛，现在就多了一笔钱可以运用了这样，而且我其实还有在挖矿啊，我每天呢固定都会有一些币会产出来，所以基本上呢我就是会一直在车上就对了。各位听众，如果你是最近才考虑要进场的，那你就要知道说你的立足点啊跟其他人其实不太一样。对我来说呢，比特币会不会再继续涨，其实已经没差了。那如果你是最近才刚开始看，然后最近才刚开始有意愿想要进场的话，我会建议你说呢，至少你要看好比特币呢，它有办法涨到十万美金，你至少要有这么看好哦，那才值得你进场。如果呢，你只期待说，呃，比特币接下来有十 percent、二十 percent 的涨幅哦，那那你这个期待真的是太少了，十 percent、二十 percent 的涨幅根本就不值得你冒这个风险。所以说呢，还能不能够进场，比特币还可不可以买？我觉得这个其实是一个错误的命题。你应该要问的是呢，你自己是不是真的有那么看好它？不然你买了以后，随便一个回调，你就会流血了。那真的要涨的话呢，你一定会抱不住哦。或者反过来说啊，大家都在逃跑的时候，你没有跑，你还会觉得说哦，好便宜哦，一直接一直接哦，那那个更惨。这次如果崩了以后，下次会不会再涨回来，还会不会再创新高？我是说崩盘之后、哦，它有没有办法再涨回来，有没有办法再创新高？这个我真的没办法保证哦，我不敢保证。以上这些心得呢，给你做参考。好，那上个礼拜啊，我在准备这一集的时候，我觉得上一集跟大家聊的东西真的是很应景呢、欸。比特币涨得很多，然后资金进来了，大家开始关注一些小币。那我那个时候就下了一个标题，我说涨了之后才有人关心。哦，其实我觉得这样讲有一点点过于愤世技术啦，应该要说是呢，涨了之后，哎，就有人关心了，哎，哦，好棒哦，这样应该要这样讲会比较好一点，不然之前那种讲法有点啊、哦，我说涨了之后才有人关心，我、哦、这样讲有点太过于愤世技术了。大家在各大群组啊，你们在讨论，然后在潜水的时候，你常常都会看到很多人在那边预言，他会说他自己看好了什么币。然后他觉得那个币的技术啊，他觉得很棒，可能之后呢，他进场了嘛，然后被他蒙对了，这个币呢真的大涨了一波。那这时候你可能就会觉得，哇，他好神哦！然后你就会好奇说，哎，这个东西为什么会涨啊？是不是因为这个东西真的真的是像他讲的这么有潜力呢？是不是这个东西接下来即将要取代比特币跟以太币了呢？哦，不要哦，我劝你先不要这样想哦。哎，我真的觉得历史在重演呢、欸。之前 ICO 热潮的时候啊，大家也是看到比特币跟以太币涨了以后，然后开始会去看一些 ICO 的小币。然后觉得这个这个 I C o 的小币之后可能会超越以太币跟比特币哦，大家也是这样，整群人整天在那边追来追去的。哎，真的嘞，真真的是觉得历史总是不断的重演。你如果会有那种觉得某个小币会取代比特币，会取代以太币的这种想法的人，哎，不是说那些小币可能就没机会啦。我的意思是说，你如果看到某个小币的项目，然后觉得很炫炮，然后就觉得说它之后会取代比特币，还是说取代以太币，会有这种想法的人，其实你可以去把那个停锁王第二十一集再听一遍。听完之后，你就会觉得我帮你灭火了，你就不会想要买太多。B 圈呢，新奇有趣的东西真的太多了，多到看不完。真的，我也不敢说我全部都懂。那像今天这一集，我在做功课的时候啊，哇，看着看着，本来只有两三个分页的资料，关关相连下去呢，往下串联下去，开了二三十，呃、啊，不对，开了三四十、五十个分页，东西多到我都看不完。我、哦、甚至不知道怎么浓缩成一集跟大家讲。所以呢，尽量啦，我就尽量讲啦，今天要讲的东西是 NFT。最近也是讨论度很高的东西，区块链上面的虚拟收藏品，可能呢你听完以后啊，会觉得哇好多坑哦，那坑真的是越挖越多，越听越不懂哦，正常啦，真的正常哦，当做听故事一样，听过就好了。好，那我们接下来进入节目主题 ，Go。你有没有过一种感觉，就是哇靠，这个东西到底谁要买啦？为什么这个东西可以卖这么贵啦？其实我常常都有这种感觉。对我来说啊，这种东西真的是超多的，好、哦、像是球鞋，还有潮牌的衣服、LV 的包包、钻石、普洱茶。我小时候啊，听过隔壁的大哥哥有在打球的那个哦，然后他拿零用钱啊去买乔丹的球鞋，一双五六千，甚至是破万哦。那我就觉得哇，真的是不可思议耶，为什么有人要花这么多钱去买一双球鞋？哦，对比之下，我的球鞋是在家乐福买的，才几百块而已。啊，不过就是一双鞋子而已嘛，为什么可以卖这么贵？没办法，我就年纪小嘛，多的是我不知道的事情。哦，再多活个几年，我就能够看到很多刷新我三观的事情。各种千奇百怪的商品，没看过的话，可能永远都不知道。那我有一个朋友，他很会从网络游戏捞钱。哦，对很多人来说啊，网络游戏就是一个消磨时间的东西。下载下来以后啊，一般来说，我们抓网络游戏下载下来以后，你会把时间砸进去。那可能比较懒惰的人呢，他为了要增加他的游戏体验，他还会氪金，然后当台币战士。有时候啊，一个永久免费的网络游戏，只要不小心手滑，那就有可能会喷掉好几万。那跟以前呢，我们在买游戏的时候，花一两千、两三千去买一个游戏，我们都觉得哦，这个钱好贵哦、喔。可是其实后来才知道，真的是免费的游戏才是最贵的。那我这个朋友呢，他就很会靠网络游戏赚钱。他的方法大概就是呢，他去八五九一，然后去把他的虚宝卖掉。有什么新的网络游戏，他就去玩那个网络游戏，然后想办法呢去攻克这个网络游戏，然后就去八五九一去卖账号啊，或者是卖虚宝哦，那就是把一个账号练到很值钱，然后卖掉啊，然后打了一大堆宝物，然后再去八五九一上面把它卖掉。如果呢你有去八五九一逛过的话，你就可以看到很多诡异的东西，很多很多你根本就不会想买的东西，但是呢就是有人会想要买。一个网络游戏里面啊，到底有哪些东西可以卖？哦，这个就是我们今天想要跟大家聊的。首先呢，我们现在讨论一下 online game 里面哪些东西呢，会有机会被拿大家拿来做交易？哦，那这个就要看呢，游戏的环境它的设定是怎么样了。那我今天呢，就拿一个很传统的网络游戏《R O 先进传说》来跟大家做比喻。哦，这个游戏啊，应该很多玩家都有接触过。它的乐趣就是打怪、练功、升等，然后组队打王，还有玩家呢之间的 P K 这样的游戏。这款游戏啊，在我小时候第一次让我觉得呢，这款游戏有一种完全进入、完全让我进入虚拟世界的感觉。我、哦、玩游戏就是这样，只要稍微花一点点时间，就可以轻松享受到你在现实生活中很难获得的成就感。我孙子啊，哦、也是因为这样啊，很多小孩子喜欢打电动，因为他打电动的时候，他可以短暂的获得成就感。他在念书的时候，他没办法获得成就感，因为他要念很多很多，需要培养很多，然后去培养他的学习曲线，他才能够获得成就感。但是在玩玩网络游戏的时候啊，轻轻松松就能够有成就感，打几只怪就升等，超爽的。当时呢，这款游戏超多人在玩。哦，你去学校上学的时候啊，同学之间见面都会说什么，你知道吗？他说：“哎、欸，你几等了？”哎、欸，我昨天打到天使发夹、欸，哎，哦，不然就是拿哥哥出来炫耀，哦，我哥昨天带我去打王，我们打到什么稀有道具什么之类的，哦，羡慕、欸，哎，真的很羡慕、欸，哎，虽然强的是他哥不是他，但是还是会觉得很羡慕，就觉得说，哦，我没有哥哥，他有哥哥，好爽哦，这样，哦，因为他有拿到宝物啊，所以我们就很羡慕他。网络游戏玩得好，就比较不会被霸凌，你知道吗？这些虚宝啊、神装，在大人眼里看来都是垃圾。嗯，对，就像比特币一样，买比特币的人都是不务正业、不脚踏实地，整天异想天开，就跟那个玉金香泡沫一样。等你们这些北七亏大钱，你们就知道了。好、啊，在这边买比特币，哈、哦，这个社会没有你们想的这么简单。嗯、我从小玩游戏长大的啦，哦，什么东西有价值，什么东西是垃圾，我跟你说啊，这个东西你去问小孩子最知道了。在 R O 里面啊，什么东西好卖？哦，就是可以强化装备的那些东西很好卖。哦，比如说铝矿。这种东西它可以拿去打装备哦，锵锵锵，然后装备就 1, 加一、加二、加三这样。消耗品也很好卖，比如说那些可以回魔的、可以回血的东西，也可以很好卖。那这些好卖的东西要从哪里来？哦，就是你要去打怪，然后那个怪物呢，它从你把它打死以后，那怪物身上会掉下来。哦，所以有些人呢，他就会拼命的在那个地方一直打，一直打，一直打。然后后来又衍生出一个东西叫做外挂，就是有一个城市，你把它挂着，它就會自动帮你玩网络游戏，让你一直在那边呃做一些机器人在做的事情，一直打怪，一直打怪，一直捡东西，一直捡东西。然后把自己的角色呢，它就挂在一个打怪会掉铝矿的地方，哦，那一直打，然后打到之后呢，再把它拿去商店卖掉，或者说拿去卖给玩家。哦，那还有什么东西可以很好卖呢？像装饰品这种东西也很好卖。哦，头盔啊、发啊，那一些的、哦，在 RO 里面啊，你穿铠甲、穿衣服、穿鞋子、穿内裤，全部都不会显示出来。它的模组呢，全部都是固定的，它是一个很单纯的网络游戏。但是有一个东西它会,它會跑出来，只有头盔头上的装饰品，它会真的显示出来。哦，所以这个时候呢，稀有的头饰就很贵，因为它会有不一样的模组显现出来。现实生活里面啊，如果我给你一个发圈。然后这个发圈呢，上面有两个小翅膀。哦，这种东西呢，除了你跟你老公在那边 cosplay 你会戴以外，你真的不敢带带这个东西出去逛街。哦，我不敢啊，像我我就不敢，送我我都不要。哦，但是在 R O 里面啊，如果你看到一个人戴天使发夹从你面前走过去，哦，那个感觉就好像呢，看到一个人穿全身的名牌从你面前走过去一样。哦，那是炫富，你知道吗？羡慕啊，炫富，就是有了这种感觉，所以八五九一上面的东西就会有人买。好，因为买了以后，你在游戏里面就可以大摇大摆。好，在同学之间，你就是老大。当然呢、啊，就算你有这些宝物啊，你在你妈在家里还是会无情的使唤你，就是了。好，不过呢，那种虚荣的感觉就是爽。再来要讲的就是呢，网络游戏的世界它也是会通货膨胀的，它也会崩盘。事实上啊，很多网络游戏里面它的崩盘都非常的严重。举例哦，我国中一年级的时候，我听说 R O 里面它是跟台币比起来是一块钱台币比一百万的 R O 里面的币。也就是说呢，你可以用一块钱台币，然后换到 RO 里面的一百万。哇塞 ，RO 里面的一百万，对我这种呢只打怪不打王的那种单机玩家来说，已经觉得很多了哦。我可以买一大堆水来喝、欸，诶，无限畅饮哎。哦，结果过了没多久、哦，一年以后吧，哦，我就听听说里面呢变成一比三千万，诶、欸，一块钱台币你就可以买到里面的三千万的 R 币。哦，为什么会变这样呢？哦，因为无限 QE， 哎、欸，对，里面也是无限 QE。钱太好赚了啦，现金不值钱哦。你在外面打怪啊，你就算没有打到宝物，你只有打到一大堆垃圾，你还是可以拿去卖给 NPC 哦。那一样呢，就可以换到一大堆钱，卖多少他们就跟你收多少，就是他们的无限 QE。但是呢，游戏里面呢、啊，通常我们都不太需要去跟 NPC 买东西，他没有那种公卖制度，你知道吗？也就是说，这个游戏他就一直把钱发出去，然后他们都没有把钱收回来，所以就因为这样哦，市面上的钱就越来越多，然后就没有然后了。最后一次听到 RO 的时候啊，已经是一比一亿了，甚至一比十亿了，然后再就再也没有听到了。在 RO《先进传说》这个游戏里面啊，稀有的宝物呢，只是很难获得而已，它也不是限量的哦。比如说一个装备啊，打王的时候，它如果说掉落的几率是 0.001 percent， 那打到了当下你会觉得很爽，因为呢，它掉落的几率不高，那你就还是会很好卖。但是因为它的掉掉落几率只是很低而已，它还是会一直掉。时间久了以后呢，这种东西它就会越来越多，会越来越不缺，哦、因为它只是几率低而已，它没有限量，供给量呢只会变多，不会变少、哦，那它就只会越来越便宜。那个年代的小孩应该都对这个东西蛮有概念的、哦，我那个很会玩、很会靠那个玩游戏赚钱的朋友，他也是这样，他会去看一个游戏值钱的东西是什么，然后趁这个游戏呢刚开放的时候抢先进去玩。然后东西呢卖一卖以后，看到没有什么人在玩了，他就不要玩这个游戏了，他就跑去玩新的游戏了。那我有观察到后来的哦，新的网络游戏，我感觉得到他们非常努力的想要解决这个通货膨胀的问题，这个游戏里面的经济崩盘的问题，可能呢他们会都推出一些公卖制度，然后把一些东西限制成只有他们官方可以卖哦，或者说呢装备这个东西穿过一次之后就把它绑定。绑定成呢，上面写名字，绑定成只有你可以穿，你穿过以后你就没办法给别人，你就没办法脱下来卖给别人，只能够拿去卖掉或者是回收。设计这种方法来防止通货膨胀，游戏里面的经济萧条就是他们想要防止的事情。那有些游戏啊，它就干脆就设计成玩家之间不可以交易，好像 L O L 英雄联盟，玩家之间不能够交易。只能够跟官方买东西，花再多的钱，你也没办法去破坏游戏平衡，让游戏里面没有经济的存在。这种顶多呢，就是让你外观上面跟人家不一样而已，你都没办法用花钱当台币战士。那这种游戏它就能够走得比较长久。那英雄联盟这种网络游戏，它也可以赚钱吗？它有商品可以卖吗？有，你可以卖账号。好、哦，英雄里面有排位，可以从某个排位，然后打到一些很高的段位。一个账号打到段位很高之后，你就可以卖钱，等于呢，你就是在卖你的技术啦，因为你很会玩。所以，短时间之内呢，你就把一个账号的段位打到非常高，那你就可以把这个账号卖掉，哦，靠卖账号，或者说你去代打，用这种方式来赚钱，哦，那到底谁会买这个啊、哦？我不知道买高段位的账号到底是要干嘛啦，我我是不会去买这种东西啦、啊，可是会去买这种账号的人，可能就是想要炫耀吧。比如说他可以炫耀说，哦，我以前最高打到钻石，那我现在因为很久没有玩了，所以我打不上去的之类的这种虚荣心。那听到这边呢，大家应该很有感觉了吧？你应该有感觉到啊，网络游戏里面的宝物其实很难保值，很容易通货膨胀，很容易经济崩溃。哦，就算你去派我们的那个1 4 A 总裁彭淮南去里面当央行总裁也一样，因为他就算解决游戏里面的经济问题也没有用。游戏里面的经济模型再怎么好，他也没有办法避免玩家死亡的这个问题。他没办法解决玩家死亡的问题。网络游戏通常都经不起游戏那个时间的考验，玩家死亡的几率超高。我说的死亡几率就是说，玩家他会不玩了，然后就不再登录了。玩家的死亡呢是非常难避免的，所以说网络游戏才是最常割韭菜的地方。每一个月你都会看到有新的网络游戏，比较有名的游戏呢，一开始都爆满，一直伺服器火热加开，一开始就有一大堆玩家涌进去，时间久了以后伺服器的玩家越来越少，指数性的死亡，合并、合并再合并。最后只剩下一个伺服器，没有人玩了哦。就像整个迪士尼乐园，没有人在里面玩，就只有你一个人在里面玩，一点都不好玩。讲到这边，我们就要来进入区块链的讨论了。虚拟世界的收藏品，虚拟世界的宝物有没有搞头？它没有办法像毕卡索的画作一样吗？哦，时间久了以后还被拿来当做天价的拍卖吗？这个就是我们接下来要讨论的东西。今天的这一集啊，其实是回应给停水王赖群主的干妈啦。干妈在我们赖群主发言非常的踊跃哦，让我们的群主呢气氛显得非常的融洽。我们的赖群主气氛真的很好哦，跟陶渊明写的那个《桃花源记》那种乌托邦的感觉很像啦。那个境界可能有 87% 有这么像，不知道是不是因为人太少还是怎样啦。群主里面呢真的很和谐哦，一样还是有开放给大家加入。只要简单回答问题就可以了，但是我跟你说，你不要给我乱回答哦，你乱回答我会拒绝哦。像昨天就有一个乱回答被我拒绝了，我那边随便乱答，谁要理你我才不会让你进来，好不好？如果你发现你申请群主要加入，然后很久都没有办法加入的话，那表示说你被我拒绝了，那记得你下次重新多多试几次，好好的回答问题，这样就有机会可以进来了。好，那话说呢？有一天，我们的干妈呢，她说她在宝博朋友说那里啊，听到他们有在讲关于 NBA 卡牌收藏的议题，她觉得很有趣，但是她觉得听不太懂。所以，我们今天呢，要稍微来聊一下这个区块链的收藏品。那首先呢，我们先聊一个比较基本的两个名词，一个叫做 ERC 2 0然后另外一个叫 ERC 的721 ERC 它是缩写啦，它是 Ethereum Request for c o m m o n s 它是 Ethereum 平台的一个 protocol， 好、喔，协定啊，协定就是一种公约，一种公定标准。大家想要使用我们的平台，那你就按照公定标准协定来发行自己的东西。这种协定啊，在各个区块链上面其实都有可能会出现。那 ERC 2 0 ERC 7 2 1这个是最多人听过的名词。任何人都可以在以太币的区块链上面啊，发行自己的 ERC 2 0代币。哦，你想要叫什么名字，想要发行多少颗都随便你。你不用自己架设区块链，你可以直接寄生在以太坊的区块链就可以了。那目前呢，有非常多的币啊，都是用 ERC 2 0这个标准去发行的。例如币安的 BNB， 它就是用 ERC 2 0这个发币管道去发行的。在以太坊发行代币啊，你的目的通常就是想要呢自己搞一个使用场景，自己搞一个生态系，或者呢你有需要跟智能合约做互动，重点就是这个跟智能合约做互动，你就会选择 ERC 2 0好，那再来呢就是 ERC 7 2 1 e r c 7 2 1这个标准啊，它特别的地方就是它可以是某个物品、某个特别的东西、独一无二的东西。ERC 2 0的代币啊，它就像十元硬币一样。它没有独特性哦，你只要金额对了就可以了，你不会去在意说十块钱硬币有没有独特性。我拿十块钱跟你换十块钱，不管是新的还是旧的，其实你都会觉得没差，对吧？妈妈给你的折扣跟饮料贩卖机找给你的折扣都一样，但是 ERC 7二1就不一样了哦，这一边多了一个新名词叫做 NFT，、哦、大家叫做非同质化的代币。这种非同质化的概念其实很好懂，我用游戏网卡来讲就可以了。卡牌游戏啊，通常会在像会像那个卖福袋那样，一包一包这样卖给你，然后你就抽卡好，比如说呢，你抽到一张青眼白龙，哇，正版的青眼白龙，可能呢就比较有价值。在二手市场上面啊，你可以期待说，哎、欸，它有可以有不错的好价钱这样。那游戏网卡它的背面呢、啊，其实都长一样。如果说只看背面的话，每一张游戏网卡其实都一样嘛，你就会觉得有点像 ERC 2 0的感觉。但是如果翻到正面来呢，哎，它就具有独特性了哦、喔，你就可以把它想成 ERC 7二1代币了哦、喔。例如官方呢就跟你保证说，哇，这张游戏网卡超级稀有，我们呢在全世界就只发行了三张。哇，那这张卡就值钱了哦。这个就是 ERC 7 2 1代币的一种感觉哦，一种可以设计出独特性的代币哦，一种利用区块链的特性来确保它的独一无二哦，或者说确保它的稀缺性，确保它的限量哦。这个东西就是 ERC 7 2 1的概念。接下来呢，我们就来讨论独特性、稀缺性跟价格的关系。首先呢，我们先探讨一下黄金为什么会值钱。黄金会值钱呢，不是因为它很稀有，只是呢，它刚好是一个各个条件。都很适合我们拿来当做价值储存的元素而已。化学上来说啊，那个黄金它的活性很低。好、哦，那外观上呢，它是特别的金黄色。那地球的存量上面来看呢、啊，黄金其实它也不是什么随手可得的东西。地壳中含量最多的元素啊是氧、系铝、铁，不是黄金嘛，对不对？黄金它不是什么随手可得的东西，所以黄金它就有一个价值储存的功能。好、哦，那如果跟上面的东西讨论呢，对比一下。黄金的角色呢，它就类似 ERC 2 0的代币，一种全世界公认有价值的 ERC 2 0代币。好，比如说每一公克的黄金，好，它它的价格就都是一样的，但是它没有独特性。再来，我们讨论另外一个东西，艺术品的画作，比如说毕卡索的画、达文西的画。名画这一种东西哦，它就比较像 ERC 7 2 1了，它属于非同质性的。可能呢，他们用的画纸是同一种，可是呢，它是由不一样的艺术家去把它画上去的，它属于非同质性的。一幅画为什么可以卖这么贵？除了画家的名气很大以外，另外一个很重要的原因就是限量。哦，例如达文西，达文西太有名了，他已经死掉了，他没办法再画出新的画出来卖了，没办法像唐伯虎那样随便拿纸出来撇撇嘞，哦，然后画出一幅春树秋霜图，没有这么爽。达文西在这世界上呢，他只留下不到三十幅的画作，而且他的故事性又很足、哦、他又是很有名的科学家啊，又说他很会算数学啊，有很多发明家什么之类的。这个人他的神话性非常足够、哦、那这么高等级的东西，只要你能够合法拿出来拍卖，绝对不怕没有人买、哦、而且年代越久远，可能会越来越珍贵。这个东西就比较像 ERC 721代币了哦。还有其他，还有就是像日本的锦鲤，为什么可以这么贵？哦，那因为有一群人觉得很值钱嘛，他觉得有值那个钱啊。那游戏网卡为什么可以卖钱？哦，因为真的有人会买啊，只要有人接盘，它就有价值。那真的要有好的价钱，你就要有贵的道理，你就要有特色啊、哦，或者说你必须要有稀缺性，一定要是限量的哦，不然不太可能值钱。以太坊上面呢、啊，就曾经出现过一个实验性的游戏，叫做 Crypto Kitty， 哦，中文叫做迷恋猫啦。我觉得翻译没有很好，但是它就叫迷恋猫。2017年底的时候啊，这个游戏上面哦，这、喔、个这个迷恋猫各种天价成交，它其实就是一个很单纯的游戏哦，就是猫的收藏、猫的育种、交配，然后它会生出特别的猫，然后有些猫呢它是限量的，它会分几代猫、几代猫。好、喔，那你在上面就可以看到各种天价的猫成交哦、喔，而且必须呢，你必须要用以太币才能够买猫。买来以后啊，你就可以帮这只猫改名字哦。那你可以育种，然后生出新的猫，甚至呢，这个这只猫身上它会说，哎、欸，它曾经转过几手啊，换过几个主人。光是这个 D app 哦，去中心化的 app 上面的这些猫的买卖啊，就曾经一度造成以太坊网络的塞车，造成交易手续费的暴增哦 ，gas price 的暴增。Crypto Kitty 上面的猫啊，它就是一种具有独特性的代币，就是 ERC 7而已，非同质性的代币，就是我们现在在讨论的 NFT。那你现在再上去看啊，这些这个游戏它其实还在哦。哦我刚刚看了一下、啊，有一只十二代的猫，它的售价是五颗以太币。哦，哎，现在看也是天价哎，五颗以太币二十几万台币哎，对不对？那为什么要说 Crypto Kitty 它是一个实验性的产品呢？哦，就是因为这个游戏啊，买猫卖猫育种的游戏红了以后啊，就造成以太坊的 Gas Price 的暴涨。简单的说，就是以太坊上面呢，经过 Crypto Kitty 这个 D App 的测试以后，让我们知道一件事情：如果我们期待以太坊它是未来所有的智能合约项目的平台，那未来的 Gas Price 一定会贵到爆。哦，那这个问题呢，其实在前一阵子的 DeFi 热潮也有被凸显出来。想要解决这个问题的话呢，要不就是以太坊要进化，要不就是大家出走。寻找另外一个可以承受这么大吞吐量的其他区块链平台，这个之后呢，我们可以再另外做讨论。哦，他就会聊到 BSC 或者说其他的区块链的，一定会有人想要起来取代以太坊的。那我们今天呢，就先讨论非同质化代币 NFT， 游戏中的虚拟宝物啊，很适合做 NFT 哦，就是 ERC 7 2 1的代币，用区块链智能合约来确保虚拟宝物的稀有性。然后呢，它还有衍生出，其实它有衍生出两个新的标准啊，叫做 ERC 1一5 5然后跟 ERC 9 9 8不过我们这一边呢没有打算去细讲这一些，不然呢主题会无限的发散，我这一集就会永远讲不完，变得讨论不够集中。我比较想要讨论呢，集中讨论虚拟资产这件事情就好了。所以这边大家其实只要用 ERC 2 0非同值哎同值化，然后跟 ERC 7 2 1的非同值化这个明显差异来区分就好了。你可以想象一下未来的世界，有一个全世界的人都在玩的网络游戏，好像一集《玩家》这个电影里面的那种感觉这样。游戏里面的宝物啊，在现实生活中也可以很值钱。如果你在游戏里面有一定的成就哦，那你的现实生活也可以连带的变得有钱。这样的话，游戏里面的虚拟货币，那你就可以用 ERC 2 0来发行。那至于啊，游戏游戏里面的装备、宝物那些东西的，就可以用 ERC 7 2 1这套标准来发行。哦，其他区块链它可能会有别的标准啊，但是你可以这边先用这个概念来理解，不只是宝物而已哦。你在虚拟世界里面的地契呀、啊、房屋啊、交通工具这些小东西都可以拿来买卖交易，哦，这些都可以算是 NFT。那这样的话呢，你就可以确认了，确认这个虚拟宝物的稀缺性。哦，例如说你在游戏里面拿、啊、拿到一把超强的武器，哦，那区块链上面呢、啊、显示出来全世界就只有这一把，哦，那你就发财了。有机会呢，可以卖到很高的价格，因为你可以拿着这把武器呢，跑去闯关，然后跑去呢，去那种很危险的地方哦，因为你这把武器超强，那你就可以呢，有机会可以呃打怪啊，然后赚到新的宝物啊，哦，那你就可以翻到你的飞轮转起来啊，哦，你就可以不用担心官方还会再做出一把新的出来跟你抢生意，因为区块链上面就有显示的，你这一把是全世界唯一独一无二的一把哦。那 NFT 的价值呢，不是只有看稀缺性而已啦，请注意我刚刚的假设哦。这个是一个全世界的人都在玩的网络游戏，哎，如果这个网络游戏都没有人要玩，那你有再多的神装，你在里面是上帝，哦、那你也卖不掉啊，根本没有人要跟你买啊，对吧？哎，对，这个就是我觉得虚拟化收藏品的一个很大的问题。一个东西如果买了以后没有任何人会羡慕你，没有任何人会觉得说哇你好有钱哦，那应该就没有人要买了，大概是这种感觉。所以呢，虚拟宝物这种 NFT 非同质化的代币。我觉得啦，想要值钱，至少啦，我说至少哦、喔，至少他发行的东西呢是要大家公认有收藏价值的东西。如果是这样讲的话、啊、，NBA Top Shot、NBA 球星卡，那应该就是了。NBA 合作推出的那个 NBA 球星卡，这种 NFT 就稍微有机会，因为啊，看 NBA 的人很多嘛，然后再加上 NBA 来加持这些卡片。又利用区块链来保来确保它的稀缺性的话，那就真的有可能会值钱了。这个 NBA Top s h o t d 有所地区啦，在特定的地区才可以玩。如果你在台湾想要玩的话，你可能要做 VPN， 然后去改到美国地区那个地方去上网，你才有机会买到。那目前呢，它的规模还没有到我们大家觉得的这么大。不过我是觉得它应该会比 Crypto Kitty 更有前途啦。你听听看嘛，限量的 NBA 球星卡，然、哦、跟限量的猫猫，哪一个听起来比较猛？哦，那简单的比较一下，大概就知道了。我是觉得 NBA 卡片会比较有价值啦。等社会大众呢越来越了解虚拟货币之后，这一些限量的 NBA 卡虚拟卡片应该会有机会变得很值钱。现在的话应该就还好。好，那我们再从另外一个面向来讨论 ERC 七二一区块链有一个难题不太好克服哦，那就是实体上的东西呀、啊、很难放到区块链上面。换句话说啊，我们很难把现实世界的物品去跟区块链做连接。一只猪或许可以。但是猪肉很难，一袋米或许可以，一袋米要扛几楼？不是，我不知道。讲那个。一袋米或许可以，一碗饭很难，一台手机可以，可是手机里面的零件很难。我大概讲一下这个概念哦 ，Apple 的手机啊，它上面都会有产品序号，然后让你查保固，你可以去官方哦网站去验明这只手机的正身，验明说它是不是仿冒的，你只要查序号就知道了。这种东西你要弄成 NFT 可以有机会。但是好像不太需要，因为保固过了以后，这个需要就没有用了。而且手机里面常常都会跟你说，你只要拆封之后，可能就破保。原因是因为那一台手机它有办法用产品需要来确保这只手机，但是里面的零件只要你换过了之后，其实它它就没办法保固给你了，就是这种概念。所以我说一台手机有机会，可是里面的零件很难。哦，那如果呢是限量的公仔，它要怎么利利用区块链呢？你把它印一个序号上去吗？把序号上链，然后做 ERC 7 2 1的 token 吗？我觉得这样子有点脱裤子放屁。正版的公仔，它的做工一定不会马虎。你只要附上防伪的标签就够了。其实没有必要硬要搞区块链。哦，真的，有些时候啊，我都觉得有些项目它硬要把东西放到区块链上面，真的不用区块链。它并不是说用了之后就可以多牛逼，你不一定说一定硬要用。你看吧，区块链就是这样，它很难跟现实世界的东西对接。只有真正虚拟的东西，才比较有机会呢，可以使用到区块链。如果说我们真的想要把实体的东西跟区块链做连结啊，可能会需要一种机构，一种把虚拟世界跟现实世界做连结的一个机构。那这个机构呢，它必须要公信力非常强，就就变成说，我们要把信任这个东西去中心化才有办法。那公信力很强的这个机构呢，它可以帮我们检查这个东西，检查完之后上一个封条，表示说它有检查过了，那就可以把这个东西上链。可是呢，它必须要说，哎、欸，拆封了以后，拆封过后的东西，呃，你就不算了哦，我们就不不保证了哦。那如果你拆封过了之后，想要再再次放到区块链上面的话，你还要再拿来给这个机构检查一次，再上一次封条。哦，这种的服务，那如果这样的话，又变成中心化了，吵来吵去，吵不完。我不知道大家有没有听懂我的意思？那我举个例好了啦，莱特多巴胺的猪哦、喔，有一个机构他去检查完这一盒猪肉之后，确定它不是来猪，然后呢就把这个猪肉包起来，密封好以后，给了一个编号，然后这个编号就加到区块链上面。好，那消费者呢，他只要做两件事情：第一，确认包装完好，那他就可以去确认说，哎、欸，这个包装很好嘛，那里面的东西没问题，那你就可以去查区块链上面的记录，哎、欸，好，那就确认这个猪肉没有问题了，这样。不过呢，前提是这个上封条给编号的这个机构，它必须要是你可以百分之百信任的机构，不然上面讲的这些全部都是脱裤子放屁。我总觉得呢，我今天讲的东西有一点点发散。最后来做一个小总结好了，到底这些在区块链上面的虚拟收藏品有没有价值呢？我觉得 ERC 7 2 1这个代币很 OK， 只要网络不消失，它就可以永远存在。但是它的价值我不确定。有一个问题你一定要注意哦，很大的问题就是官方。我们用天堂 M 上面的宝物好、哦、来假设就好了。天堂 M 这个手机游戏，它的宝物用以太坊的 ERC 7 2 1来发行。对，我可以确保它限量，也可以证明呢它很珍贵，没有错。但是它的价格离不开官方，这个东西值不值钱还是要看官方来决定。你想想看哦，你今天买了一把全市服务器唯一一把的武器，好 NFT 哦，好那花了好大的一笔钱，神装大家都羡慕你。结果过了一年以后，天堂 M 的官方又推出了天堂2 M。啊！全部的人都跑去玩《天堂2 M》，那你怎么办？一大堆玩家喜新厌旧，跳过去玩二代，结果你花一大堆钱买的一代神装，哎，你在一代不就变垃圾了吗？同样的，回到 NBA，NBA 应该比较没有这个问题。只是呢，万一啦，万一以后出现另外一种形态的收藏品发行办法，比区块链更炫炮的发行办法，比它更有收藏价值，你的价值会不会掉下来呢？那你买的这个虚拟收藏品还会有那个价值吗？哦，就是这种感觉，你就记住这个感觉。问题不在区块链，还是回到官方本身了。你在游戏里面买房买地，然、哦、后在里面当首富没有用。等这个游戏没有人玩了，你就 GG 哦。那那我们这一集的讨论呢，结论就是要跟你说，区块链的收藏品没有搞头吗？哎、欸，也不是哦，应该是说呢，大家听过这一集，经过这一集的思考以后，跟我一起思考过这些以后。我自己脑我自己脑洞大开的啦，你思考过这些之后，你呢你就以后比较有机会能够看得懂虚拟收藏品是在干嘛了，至少在评估它们的价值的时候呢，你就会比较有眉目了，对吧？好啦，都讲到这边了，顺便讲一下 Flow 哦、喔，还有 Open Sea。你对刚刚提到的 NFT 有兴趣吗？你想要像逛 PC Home 那样浏览网络上有什么新奇好玩的 NFT 吗？哦，那你就可以到 OpenSea 的这个网站，稍微帮你拼一下 O P E N S E A。哦，这个网站你上去看 OpenSea 上面呢，可以看到一些最近啊有什么 NFT 刚刚成交啊，里面的东西很多哦，例如游戏里面的卡牌啊，游戏里面的一块地啊，或者说艺术品啊，哇，有些东西甚至卖到比 iPhone 还要贵了，比手游氪金还要夸张的那一种。那当然还有其他的平台啦。如果你有兴趣的话，你可以来 n e 群主或者是 Telegram 群组里面找我，我可以贴给你看。那在 NFT 这个领域啊，我觉得我算是优优班登级啦。有些人他是真的有买过的，像我们群组里面有一个杨大，我昨天就有跟他讨论了。他真的是有买过的。我我个人是没有买过。那你就可以找到一些人，他曾经有这些东西，他的一些经验，然后跟他们去听他们的分享啊，你会比较有心得。另外呢，如果说你对网络游戏里面的虚保啊放上区块链有兴趣的，你对这些东西有兴趣的话呢？如果有的话，那你可以关注一个东西叫做 Flow。只要在搜寻打 Flow， 然后用空格，然后再加上 USD， 你就可以看到 Flow 了。好 ，Flow F L O W， 它是一条新的公链，它跟 Crypto Kitty 的开发团队有关。他们觉得呢，经过 Crypto Kitty 的经验以后。发现以太坊真的不太适合他们这种类似的 DApp 在上面发展，所以他就另外发展出一条公链，这个就是 Flow。在这一波牛市的带动之下 ，Flow 代币的价格走势也很漂亮，它算是一个蛮值得关注的项目。但是要看的东西真的太多了，你真的有兴趣的话，你再深入研究就可以了。人一天只有24个小时，把时间砸到你喜欢的地方就好了。这个世界的东西多到你看不完，真的。Flow 的团队啊，他想要的那个世界就是未来的网络游戏啊，渐渐的有稀缺性的概念，好像是炉石战记这种游戏里面的稀有卡牌，他们把它弄成 NFT；Minecraft 这种世界啊，里面的土地、装备、建筑物，把它幻化成 NFT； 动物森友会里面的花花草草、艺术品什么的，把它弄成 NFT。我只是拿现有的游戏来比喻而已哦、喔，我不是说现在的这些游戏它会去做改变，而是说呢，如果以后要有新的游戏出来的话，他们可能会用这套概念来设计虚拟宝物哦、喔，这样的话就有 flow 的概念了。他们想要的就是把虚拟宝物加上限量、加上独特的概念，好、喔，那就可以用加密货币来交易这样的一个世界。想很远啊。等于是呢，从本质上去改变现在线上的所有的网络游戏了。那你相信未来的网络世界是长这个样子吗？你是觉醒青年，你很可怜，买不起现在的房子。那你有没有想过，未来你买的房子可能是在虚拟世界里面呢？哦，你有没有想过你的地契是区块链上面的 NFT 呢？如果觉得有的话，哦，那你可以去关注一下 Flow。那以下念一下免责声明：以上内容绝非赞助，纯粹是个人的心得分享。投资一定有风险，买币风险更高，小币投资有赚有赔。申购之前呢，应该要详阅官方公开白皮书。嗯关于 NFT 呢，我想讲的大概就是这些了，暂时想不到有什么要补充的。如果以上这些分享呢，有碰撞到你的 idea， 欢迎你你来留言跟我们分享，或者来我们的田所王的 LINE 群、Telegram 群跟大家一起讨论。连结都在资讯栏那边，有一个一个 Linktree 的那个连结，它是专门把所有的连结都放在里面了，有一个万用连结，点进去你就会看到所有连结了。好，那这一集的节目就到这一边，我们下礼拜见，拜拜。